0: Wees stil en besef dat de Almachtige Schepper je Redder is. Dit is een preek over Jesaja 51, bedoeld voor het begin van de stille week. Ik lees een paar verzen uit Jesaja 51 en daarna volgt de preek. Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de Heer zoeken. Kijk naar de rots waaruit je gehouden bent, naar de diepe groeven waar je gedolven bent. Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sarah, die jullie geeft gebaard. Toen ik hem riep was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. De Heer troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan ede gelijk. Haar wildernis wordt als de tuin van de Heer. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar mij, mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zegen nabij, de redding is al onderweg. Ik zal krachtig rechtspreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd. Ze zien uit naar mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar de hemel. Kijk naar de aarde beneden. Al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uit een als een oud gewaad, en sterven haar bewoners als muggen. De redding die ik breng zal voor altijd blijven. Mijn gerechtigheid kent geen einde. Ik lees verder in vers 17. Word wakker, word wakker Jeruzalem, sta op. De Heer heeft je laten drinken uit de beker van zijn toorn. Je hebt uit die kelk gedronken. De beker die je zo heeft bedwelmd, tot de bodem leeggedronken. Vers 21, daarom luister hiernaar, ongelukkige, jij die beschonken bent, maar niet door wijn. Dit zegt je God, de Heer, de God die het opneemt voor zijn volk. Ik neem de bedwelmende beker uit je hand, de kelk, de beker van mijn toorn. Je hoeft er niet meer uit te drinken. Ik geef hem aan hen die jou kwelden, die je bevel gaven, ga liggen, dan lopen we over je heen. En je maakte je rug als de grond, een weg waarover men kon gaan. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, vandaag begint de zogenaamde stille week. We leven toe naar de belangrijkste van het geloof, Goede Vrijdag en Pasen, Jezus voor ons gekruisigd en opgestaan. Waarom hebben we het nou over stille week? Laat ik een voorbeeld gebruiken. Je hebt vast wel eens iets meegemaakt dat zo indrukwekkend is dat je er geen woorden voor hebt. Je kijkt je ogen uit, je mond valt open, je wordt helemaal stil. Dat is de stille week. Bedenk, de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, is mens geworden en wilde zijn leven geven aan een schandpaal op Gogelta. In de stille week ben je op Jezus gefocust. We hebben in onze gemeente elke week, elke avond een bijeenkomst in de kerk. Het begint om half acht. Wordt ook online uitgezonden. Fijn dat het ook dit jaar weer gelukt is om dat te organiseren. Stap voor stap kom je zo bij het mysterie van het geloof. Door muziek, zang, lezing, overdenking, gebed en stilte. Wat is stilte? Wat doet het? Vaak hoor je mensen zeggen, kon ik maar even stil zijn, tot rust komen... Je wilt ontsnappen aan zoveel prikkels die iedere dag op je afkomen. In de Bijbel is stilte toch ook iets anders. Stilte is ruimte voor God. Als jij stil bent, kan God gaan spreken. Stilte opent je oren. Luister naar mij. Zo begint Isaiah 51. Luister naar mij, zegt God tegen zijn volk. En God zegt het herhaaldelijk in het hoofdstuk. Luister. Met Isaiah 51 starten we de stille week. Luister. God wil zijn volk stil krijgen. God wil jou en mij stil krijgen. Als jij misschien steeds bezig bent of als je merkt dat je niet met je hart op God gericht bent. Word stil en luister. We hebben in onze gemeente de afgelopen maand een paar keer uit hoofdstukken van Jesaja gelezen. En dan begrijp je ook waarom God luister zegt. Want Gods volk zat vol angst en onzekerheid, vol verwijten ook. Men dacht, God heeft de relatie verbroken. Het is het uiterste God aan ons. Men dacht, hij is een moeder die haar kind heeft vergeten. Het volk roept en schreeuwt en verwijt. En nu vraagt God de aandacht. Luister naar mij. Dat is het belangrijkste van het geloof in Israël. Hoor Israël. Zo begint het Shema. Hoor Israël. God is één of hij is uniek. In Isaiah 51 vraagt God aandacht voor wie Hij is en wat Hij doet. Isaiah 51 is een magnifiek hoofdstuk. Niet alles kan besproken worden. Ik richt me op enkele versen met het oog op de stille week. Als God een luisterend oor heeft, wijst Hij allereerst op de afkomst van zijn volk. Hij begint over Abram en Sarah in vers 2. Ze waren kinderloos, ze hadden geen land, een onzeker bestaan. Maar God roept en Abraham en Sarah hebben gehoord en gehoorzaamd. En zo zijn ze rijk gezegend en tot zegen geworden. Door het volk op hun afkomst te wijzen vraagt God aandacht voor wie hij is. Om een groot volk te maken, roept God een echtpaar dat geen kinderen kan krijgen. En dat is nou typisch God. God schept uit het niets, lees Genesis 1. God roept in leven wat niet bestaat, zegt Paulus in Romeinen 4. Laat Gods volk zich dat realiseren in de onzekere tijd van ballingschap. En laten wij dat voor ogen hebben deze week als we toeleven naar Goede Vrijdag. Wat kan er een onzekerheid zijn in je leven? Denk terug aan Goede Vrijdag zelf. Alle hoop was verdwenen voor Jezus' volgelingen. Hun fantastische Heer en Meester sterft. Maar God wekt Jezus op uit de dood. Zie je? Jezaja zegt, de Nieuw Testamentische geschriften zeggen, heb vertrouwen in God. Hij is God. God is geen mens als jij en ik. Toen had Gods volk dat vertrouwen nodig vanwege de ellende, ballingschap. God wijst erop dat hij schepper is van hemel en aarde. En dan zegt dan, al vervliegt de hemel ook als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad. En sterf haar bewoners als muggen. De redding die ik breng zal voor altijd blijven. Mijn gerechtigheid kent geen einde. Wat een bemoediging. En hoor je ook dat dit een woord voor vandaag is? Wij lezen de Bijbel misschien veel te veel vanuit een luxe positie, als westerse christenen. En dan voordat je het weet, als je de Bijbel leest, heb je allemaal vragen, omdat het best vaak gaat over moeite, over oorlog, over recht en onrecht, dat soort dingen. Maar de Bijbel, psalmen, profeten, Evangeliën. spreken vanuit de gebroken, in zonder gevallen werkelijkheid. En ik denk vandaag begrijp je Jezaja 51 vers 6 gelijk. Wat de ellende afgelopen jaren met corona, nu die vreselijke oorlog in Oekraïne. Ten hemel schreiend onrecht. Zoveel veranderd er van vandaag. Jezaja spreekt een volk aan dat in onzekerheid leeft. Nou, dat geldt vandaag voor ons. Ons wereldbeeld zoals we dat altijd hadden in het westen, na de Tweede Wereldoorlog, na de val van het muur, die valt in duigen. Wij dachten vrede, dat is min of meer vanzelfsprekend. En wij dachten, zou niet heel de wereld jaloers worden op wie wij zijn en hoe wij het geregeld hebben, het Vrije Westen. Nou, die droom die valt langzaam maar zeker in duigen. Er is onzekerheid, politiek gezien, economisch gezien en nu. Jezaja zegt, God is schepper. En in die onzekere tijd wordt de schepper herinnerd aan zijn grote verlossingsdaad, de bevrijding uit Egypte in vers 9 en 10. En dan klinkt er een smeekgebed, ontwaak, ontwaak, arm van de Heer, vers 9. Met het gebed wordt bedoeld dat God zelf ingrijpt, zijn arm, eigenhandig. Gemeente luisteraar, zo gaan we de stille week in. Niet alleen met het gebed dat God zal ingrijpen. Maar misschien allereerst vanuit het vertrouwen dat God dat gedaan heeft. In Jezus is God hoofdpersoonlijk in de wereld gekomen. En Jezaja zegt, die redding vergaat nooit. Aan dat recht komt geen einde. En daarom zijn we deze week stil. Om te vieren te gedenken. Dat Jezus de dood heeft overwonnen om God lief te hebben en onze naasten te dienen. Dan nog tot slot aandacht voor een ander aspect van Jesaja 51. Gods arm is opgeroepen om te ontwaken en in te grijpen. En vers 17 zegt dat Jeruzalem of Sion moet ontwaken. En zo zijn God en zijn volk samen, wakker, gereed voor een nieuwe toekomst. Er staat dan, We hebben gelezen, vers 17 en 22, de Heer heeft je laten drinken uit de beker van zijn toorn. Je hebt uit die kelk gedronken. Dit zegt God de Heer, de God die het opneemt voor zijn volk. Ik neem de bedwelmende beker uit je hand. In deze verzen laat God voelen dat de ellende waar het volk toen in zat er niet zomaar was of door een macht die nu eenmaal sterker was. God roept zijn volk tot de orde vanwege hun tekorten. Dat kwam expliciet aan de orde in Jezaja 50. Dat wordt bedoeld met de beker van Gods toorn. Die uitrekking kennen wij vandaag ook nog wel. Als er een hoop tegenslag is dan wordt er wel eens gezegd je moet de gifbeker tot op de bodem opdrinken. Er komt geen einde aan dat. Maar voor Gods volk houdt het wel op, zegt Isaiah. Al in dat beroemde hoofdstuk 40 kondigt God aan dat hij zal ophouden met oordelen en straffen. Waarom? Is Gods volk beter geworden? Heeft God geen reden meer tot oordeel? Let op, gemeente luisteraar, hier gebeurt iets wonderlijks. Het gaat er niet om dat mensen beter worden of beter gaan gedragen. Dat blijkt ook niet als je verderop in de Bijbel leest. Er gebeurt iets anders. God gaat iets anders doen. God gaat om met de beeldspraak te blijven spreken... Uit een ander vaatje tappen. Vers 22. God gaat het opnemen voor zijn volk. Hij gaat hun vijanden vergelden wat zij Gods volk hebben aangedaan. Maar luister. Luister nog beter. In de loop van deze hoofdstukken van Jesaja gaat het steeds meer over de dienaar van de Heer. Je zou eigenlijk die hoofdstukken daarop eens helemaal moeten doorlezen. Er zit een prachtige opeenvolging in. De dienaar van God die Gods recht brengt. Die licht geeft aan alle volken. Op wie alle landen hopen. De dienaar die, zegt Isaiah 53, zal leiden in onze plaats. Vanuit het Nieuwe Testament en pas na Pasen. Na Jezus opstanding zijn de gelovigen gaan begrijpen dat het over Jezus gaat. Hij is de arm van God. God in persoon. Als je zo naar dit hoofdstuk kijkt zie je hoe dit deel over de lijdenstijd gaat. Dan denk ik met name aan de beker of Gods oordeel waaruit Gods volk heeft gedronken. God geeft die beker niet langer aan zijn volk, zegt Isaiah. Hij neemt het voor hen op. En God geeft die beker aan de tegenstanders van Gods volk, maar ook dat wordt anders. God gaat het zelfs voor die andere volken, voor alle volken, opnemen. Het evangelie van Jezaja 51 is dat God deze beker niet langer aan anderen geeft. In het Nieuwe Testament, in die delen die gaan over Jezus' beproeving in Gethsemane, staat dat Jezus door gebedsworsteling heen de beker aanpakt. De beker van Gods oordeel. Dat is het evangelie van Jezaja 51. De schepper, de Heer van hemel en aarde, wordt dienaar. Slaaf tot op het kruis. God zelf gaat het oordeel dragen. In Jezus. Zo doet God recht. Zo heeft Hij lief. Zo redt Hij. Gemeente Luisteraar, we beginnen aan de stille week. Onsdagwekkend hoe God ons verlost. We gaan het zo zingen. Wees stil voor het aangezicht van God. Want heilig is de Heer. Een gezegende, stille week. Leef dicht bij Jezus. En heb zo de ander lief. Amen.